0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Nachdem wir in Folge 1 dieser Deep Dive Triologie ins Thema Stablecoins die grundsätzlichen Vorteile, die für Stablecoins sprechen und die vielzähligen Einsatzmöglichkeiten beleuchtet haben, nehmen wir uns heute den Platzhirsch Tether zur Brust. Bevor wir da einsteigen, auch ein kurzer Disclaimer. Ich werde heute sehr viele Infos logischerweise von Tether nennen. Diese Angaben stammen in der Regel direkt von Tether, also von deren Webseite, von deren AGB oder auch aus deren Whitepaper. Ich werde nicht bei jedem Fakt explizit erwähnen, dass die Aussage von Tether stammt. Beispiel, wenn Tether sagt, dass sie über 85 Milliarden US-Dollar an Wert halten und damit jeder USDT-Token einem US-Dollar Gegenwert entspricht, dann nehme ich das als Fakt an. Ich erwähne nicht jedes Mal, dass diese Angabe auch falsch sein könnte. Daher einmal, bevor es losgeht, auch Stablecoins haben Risiken. Auf diese werde ich in dieser Folge auch explizit eingehen. Letztlich gilt auch hier, do your own research. Und nein, in dieser Folge werde ich nicht über diesen klassischen Tether-Fad sprechen. Wer sich dafür interessiert, kann im Nachgang gerne mal in die Notes schauen. Philipp Mattheis, der vor kurzem hier erst zu Gast war, mit ihm habe ich über die neue Seitenstraße, Geopolitik, De-Dollarisierung und solche Themen gesprochen. Er hat sich vor einiger Zeit schon mal sehr, sehr tief mit dem Thema Tether auseinandergesetzt, hat es auch lange verfolgt und meiner Meinung nach sehr schön aufbereitet. Da gibt es einen schönen Blogbeitrag oder Newsletterbeitrag von ihm, schaut da mal in die Shownotes. Und jetzt steigen wir ein in Folge 2, Deep Dive Stablecoins. Ein USDT-Token, also ein Tether-Token, der hat einen Lebenszyklus, der im Prinzip fünf Phasen umfasst. Erstens, jemand zahlt Fiat, also US-Dollar, ein bei Tether. Und das kann theoretisch jeder, ist aber in der Regel eine Exchange, ein Händler oder ähnliches. Denn diese Person braucht bei Tether ein Konto und durchläuft entsprechend auch einen vollen KYC-Prozess. Mehr zum Konto bei Tether später. Dieser Tether-Kunde zahlt also eine Summe US-Dollar ein, also Fiat, auf sein Tether-Konto. Zweitens, Tether mintet dann USDT-Token, also legt die sozusagen auf die Blockchain und versendet diese dann an den entsprechenden Kunden. Die Summe entspricht einfach gesprochen der Summe, die der Kunde an Fiat einbezahlt hat. Einfach gesprochen sage ich bewusst, denn Tether verlangt für diesen Prozess nämlich Gebühren, also entspricht die Menge der neu gemindeten USDT-Token, der Dollar-Einzahlung abzüglich Gebühren. Sodass wir dann eine 1 zu 1 Beziehung haben zwischen Reserve, die für den Kunden verwahrt wird und dem USDT-Token. Schritt 3, der Tether-Kunde nutzt die USDT jetzt und verwahrt einen Teil in seiner Wallet, versendet einen Teil, einen Teil tauscht er gegen Bitcoin ein auf einer Exchange, was auch immer, er nutzt den entsprechend. Schritt 4. Jetzt kommt dieser Tether-Kunde oder auch ein anderer her und will auscashen. Will also zurück von USDT in echte Dollar. Auch dies können nur Kunden von Tether. Der Kunde macht also seine Rückzahlung, indem er die USDT an seinen Account bzw. seine Wallet bei Tether sendet. Und im fünften und letzten Schritt kann man dann vom Burnen der USDT-Token sprechen. Tether vernichtet also die Token und bezahlt dem Kunden dann für jeden USDT-Token einen US-Dollar aus. Damit ist die Menge an umlaufenden USDT-Token entsprechend wieder reduziert worden. Das war sozusagen der USDT-Token-Lifecycle. Zu einigen Punkten will ich dir aber jetzt noch deutlich genauere Infos mitgeben und glaub mir, es wird spannend. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass Tether Gebühren verlangt. Diese verlangt sie nur indirekt fürs Minting, eigentlich sind die Gebühren nämlich für die Ein- und Auszahlungen, die man auf dem Kundenkonto tätigt, in Fiat. Wenn ich da aber USDT haben will, muss ich ja einmalig echte Dollar einbezahlen und wenn ich raus will, dann nehme ich ja auch echte Dollar aus dem Konto wieder raus. Gut, ich könnte für letzteres die USDT einfach auch ausgeben oder auf einer Börse tauschen, tauschen auf einer Börse dürfte aber noch deutlich teurer sein. Zudem lässt Tether auch keine kleinen Beträge zu. Das Minting, also das Erzeugen neuer USDT-Token, beziehungsweise auch die Rückabwicklung macht Tether erst ab 100.000 USDT. Und es zeigt auch schon, weshalb eher weniger Privatpersonen diese Vorgänge durchführen und ein Konto bei Tether haben. Wie gesagt, verlangt Tether für alle Bewegungen des Kundenkontos in Fiat eine Gebühr. Diese liegt bei 0,1%. Bei 100.000 US-Dollar Mindestsumme haben sie also schon mal 1.000 US-Dollar für die Arbeit, die sicherlich sehr schweißtreibend ist. Wenn da mal jemand eine Million oder mehr US-Dollar in Tether schiebt, das ist dann der Zeitpunkt, wo auf Twitter zum Beispiel die Bots zwitschern, eine Million US-Dollar sind gemintet worden und sind zu Binance geschickt worden oder so ähnlich. Wenn das richtig große Summen sind, dann gehen nämlich immer einige davon aus, dass kurz danach die Kurse anziehen, weil damit häufig Bitcoin gekauft wird. Aber das ist natürlich nur eine Spekulation. Um überhaupt einen Account bei Tether zu bekommen, haben sie ein paar Hürden eingebaut. Zum einen natürlich die 100.000 als Mindestsumme. Dann musst du dich natürlich erstmal verifizieren und dafür bezahlst du beispielsweise auch eine Kaution von 150 US-Dollar, die man danach nicht zurückbekommt. Tether verlangt also 0,1% für die Fiat-Transfers und 150 Euro. Aber damit finanziert sich Tether vermutlich nicht. Man muss nämlich dazu sagen, dass das auch bei weitem nicht reichen würde. Das hört sich jetzt alles einfach an, was die machen, sobald der Smart Contract mal programmiert ist. Äh, bisschen die Webseite betreiben, USD hier, USDT da, also mit den Exchanges bisschen quatschen. Aber ganz so einfach ist das Spiel nämlich nicht. Der Aufwand darf nämlich nicht unterschätzt werden, meiner Meinung nach. Nur mit den gerade genannten Gebühren wird das Geschäftsmodell vermutlich nämlich nicht finanzierbar sein. Wir haben ja dann aber noch die Kohle, die die Tether-Kunden einbezahlt haben, also die Dollar. Die Millionen bzw. Milliarden US-Dollar, die für den Tausch in USDT-Token bei Tether hinterlegt sind. In Summe sprechen wir hier nämlich von aktuell 83 Milliarden US-Dollar. Und die renditestarken Investitionen, die man entsprechend bei Tether dort tätigt, das ist das eigentliche Geschäftsmodell eines Stablecoins. Wir schauen daher mal wirklich tiefer rein in die Bücher von Tether. Als erstes schauen wir mal, wie viele USDT-Token eigentlich zirkulieren. Und aktuell im Umlauf sind die schon soeben genannten stolzen 83 Milliarden USDT bzw. US-Dollar Gegenwert. 83 Milliarden, das ist schon eine hohe Zahl, aber die ist wahrscheinlich wenig greifbar. Und Vergleiche mit Market Caps, zum Beispiel von Bitcoin oder Ethereum, macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, weil bei Tether sind diese 83 Milliarden wirklich reingeflossen. Bei Bitcoin liegt die Market Cap gerade irgendwo bei 600 Milliarden. Diese Summe an US-Dollar ist aber nie in Bitcoin geflossen, sondern deutlich weniger. Detaillierter gehe ich auf dieses Thema in Folge 170 ein. Hör bei Bedarf hier gerne natürlich rein, Link in den Show Notes. Tether verwaltet also 83 Milliarden US-Dollar für ihre Kunden. Wenn man das mal mit einer herkömmlichen Bank vergleicht, dann ist Tether in etwa eine halbe Kommerzbank groß. Die hat nämlich Ende 2022 Kundeneinlagen in Höhe von umgerechnet 147 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, die Sparkassen verwalten in Deutschland fast ein Drittel aller Kundeneinlagen und dies macht satte 2000 Milliarden US-Dollar aus. Das zeigt, dass Tether immer noch weit entfernt davon ist, mit den richtig großen etablierten Playern mitzuspielen. Gleichzeitig ist aber eine Commerzbank, die sicher jetzt nicht diese riesen Strahlkraft global hat, aber dennoch Beachtung findet, die sind mittlerweile in Reichweite und ich bin mir ziemlich sicher, im nächsten Bullrun wird Tether, die zumindest was die Anzahl angeht, an verwahrten Kundengeldern einkassieren. Ein Fakt, den viele Bitcoiner nicht kennen, die meisten USDT finden sich gar nicht auf Ethereum. In Summe verteilen sich die Token von USDT auf mehrere Blockchains oder mehrere Netzwerke. Wirklich relevant sind aber eigentlich nur zwei. Ethereum mit aktuell 39 Milliarden USDT-Token und Trommelwirbel, ganze 44 Milliarden USDT-Token liegen tatsächlich im Tron-Netzwerk. Das untermauert meine These, dass der Use Case von Stablecoins nichts oder nur sehr sehr wenig mit Dezentralität zu tun hat. Viele der Nutzer verstehen das Risiko wahrscheinlich gar nicht. Sie wollen einfach nur günstig und schnell Dollar erhalten, verwahren und transferieren. Ich will das nicht schönreden, aber daher ist ein Vergleich zwischen Stablecoins und Bitcoin auch einfach Quatsch. Beide haben unterschiedliche Use Cases und solange es Nachfrage nach US-Dollar gibt, werden auch US-Dollar Stablecoins nachgefragt werden, unabhängig von der Dezentralität der darunterliegenden Netzwerke. Tether gibt seit längerer Zeit einen Transparenzbericht heraus, erst quartalsweise und mittlerweile informieren sie sogar monatlich. Diesen erstellt die BDO Italia, sie ist eine der größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in Italien, existiert bereits seit über 50 Jahren, hat über 1000 Mitarbeiter allein in Italien. BDO International Group ist eine der zehn größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften und hat weltweit... 110.000 Mitarbeitern, 160 Ländern, da steckt also auf jeden Fall eine seriöse Firma dahinter, die auch eine entsprechende Reputation zu verlieren hat. Ich betone dies so deutlich, weil der tether der mittlerweile irgendwie immer weniger wird, immer noch besteht, auch wenn dieser gerade durch solche Reports entsprechend logischerweise weniger wird. Ein erster Überblick. 85% der Gelder von Tether liegen in Cash und Cash-Äquivalenten und anderen kurzfristigen Einlagen. Von diesen sind wiederum 75% US-Staatsanleihen bzw. US-Treasury-Bills oder kurz T-Bills. Auf Deutsch spricht man von US-Schatzwechseln. Die Besonderheit ist, dass diese Staatsanleihen maximal ein Jahr laufen. Sie gelten als das sicherste Asset der Welt und sind auch so ziemlich das liquideste. Und sicher, liquide, das sind auch extrem wichtige Eigenschaften an der Stelle. Bevor es diese Reports gab von Tether, haben sie nämlich sehr, sehr viel Commercial Papers gehabt und haben nicht weiter erläutert, was jetzt hinter diesen Commercial Papers steckt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die recht lange ziemlich viel Bullshit in ihren Büchern drin hatten. Also Papiere mit verhältnismäßig hohen Renditen, aber genauso hohem Risiko. Seit sie transparenter agieren, wissen wir nun, dass ein Großteil der Gelder sehr sicher und sehr liquide angelegt ist. Wenn ein signifikanter Teil der Halter von USDT-Token diese auf der Exchange abstoßen, dann wird die Kryptobörse, wir nennen sie mal Coinbase, die werden dann hergehen und diese bei Tether in echte Dollar zurücktauschen wollen. Dann muss Tether die Dollar ja entsprechend auch flüssig haben, deshalb können die das ganze Geld jetzt auch nicht jahrelang fest anlegen und ein Großteil muss deshalb in liquiden Assets liegen. Wenn ich Staatsanleihen von El Salvador kaufe, dann sind die vielleicht und mit ganz viel Glück auch sicher, aber der Markt für diese Papiere, der ist auch nicht liquide. Heißt, wenn ich da große Beträge auf den Markt werfe, dann kauft die Dinger entsprechend auch keiner und ich bekomme, wenn überhaupt, einen viel, viel schlechteren Kurs, weil ich nur Käufer finde, die bereit sind, mit einem deutlichen Abschlag entsprechende diese Papiere abzukaufen. Warum die Investments sicher angelegt sein müssen, ist eigentlich selbsterklärend, wenn der Schuldner, also im Beispiel El Salvador, pleite geht, ja dann ist meine Kohle weg. Also kann Tedder die dann nicht mehr ausbezahlen, weil kein Geld mehr da ist. Ich glaube, da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, Haken dran. Dann ist da aber noch der dritte Punkt, warum müssen die Staatsanleihen kurzfristig sein, also die T-Bills, die unter ein Jahr Restlaufzeit haben. Lasst uns an der Stelle mal einen schönen Vergleich in Richtung Silicon Valley Bank und First Republic Bank machen. Wenn Tether nicht Einjährige, sondern nur Staatsanleihen mit 10 Jahre Restlaufzeit kauft und dann gehen die Zinsen um 4% hoch in kürzester Zeit, im Prinzip, wie wir es zuletzt erlebt haben, dann ist das ein riesiges Problem. Denn Anleihen haben einen festen Coupon, also einen festen Zins. Zugleich haben sie aber auch einen Kurs. Und wenn der Leitzins steigt, dann verkaufen Leute die Staatsanleihen, weil sie bei der Bank jetzt wieder mehr bekommen und gehen deshalb aus dem eventuell schwankenden und damit risikoreicheren Asset der Staatsanleihen in Richtung Tagesgeldkonto. Damit sinkt die Nachfrage nach der Staatsanleihe und der Kurs fällt. Jetzt im Moment hat man also einen Kursverlust hinnehmen müssen, im Prinzip hat sich aber nichts geändert. Der Emittent der Staatsanleihe muss dem Halter weiterhin den vereinbarten Zins jedes Jahr bezahlen und am Ende den Nennwert dieser Anleihe entsprechend zurückbezahlen. Es ist also nur ein temporäres Problem. Solange ich die Anleihe bis zur Fälligkeit behalte, alles easy. Hm, was aber, wenn ich die Kohle früher brauche, weil eben die Leute gekommen sind und die wollen ihre USDT-Token wieder zurück in Dollar tauschen. Dann muss ich die Anleihen jetzt und heute verkaufen und dann muss ich teilweise heftige Kursverluste hinnehmen. Ganz grob, um dir die Tragweite klarzumachen, wenn der Leitzins um 1% steigt, dann dürfte die Anleihe um 1% im Kurs fallen und zwar für jedes der noch ausstehenden Jahre Restlaufzeit. Also bei 10 Jahren etwa 10%. Und bei einem Zinsanstieg, wie wir es bei der fetten Amerika innerhalb von kürzester Zeit erlebt haben, innerhalb von gut einem Jahr, da sind die Zinsen um 3% bzw. am Ende um 4% angestiegen, entsprechend mehr muss die Anleihe im Kurs fallen. Dieses Zinsänderungsrisiko kann man natürlich massiv minimieren, wenn ich mich dagegen entweder absichere oder einfach kurzfristige Staatsanleihen kaufe. Wenn Tether das aufteilt und einen Teil in Anleihen hat, die noch fünf Monate laufen, einen Teil von Staatsanleihen, die noch zwei Monate laufen und so weiter, dann ist das Kursrisiko dieser Anleihen verhältnismäßig extrem gering und Sie können sich aussuchen bei Bedarf, welches Sie jetzt verkaufen. Das war jetzt kurz viel Finanzkram, ist aber wichtig, um das Konstrukt Stablecoins auch zu verstehen und die Risiken dahinter auch besser einschätzen zu können. Wenn du die letzten Minuten alles verstanden hast, dann bist du entweder Banker oder du hast die letzten Monate aufmerksam diesen Podcast gehört, denn all die Themen haben wir seit der US-Regionalbankenkrise nämlich hier auch besprochen. Aber wieder zurück zu den Assets, die Tether hält. Also 85% sind in Cash oder Vergleichbarem und vergleichbare sind eben hauptsächlich diese T-Bills. Diese machen zwei Drittel der Reserven bei Tether aus. Dann haben sie noch Geldmarktfonds und Overnight Reserve Repurchased Agreements. Letzteres ist eine Rückkaufvereinbarung, die sich Finanzdienstleister auf dem Repomarkt kaufen können. Hierauf gehen wir heute nicht detaillierter ein, aber natürlich bei Interesse nutzt die Suche. Auch über den Repomarkt habe ich vor einigen Monaten schon mal eine Folge gemacht. Verhältnismäßig in geringem Umfang, aber immerhin knapp 2% der Reserven machen mittlerweile Bitcoin aus. Wie ich in einem Tweet vor kurzem schon mal kommuniziert habe, besitzt Tether aktuell schon 54.000 Bitcoin und will künftig 15% ihres Quartalsgewinns in Bitcoin stecken. Achtung MicroStrategy, da rollt langsam Konkurrenz an. Wichtig ist aber, dass sie nur Gewinne investieren. Beim Terra Luna Stablecoin hat man nämlich die Gelder der Kunden genutzt, um Bitcoin zu kaufen. Das geht natürlich in die Hose, wenn der Bitcoin-Kurs in die falsche Richtung geht, weil er erstmal fällt. Wenn Tether die Dollar der Kunden in Bitcoin steckt, dann läuft auch Tether in ein massives Kursrisiko rein. Die Bitcoins sind eher so on top nochmal. Denn mittlerweile liegen die Vermögenswerte in der Bilanz von Tether um einige Milliarden über den Verbindlichkeiten, also den Beträgen, die sie für ihre Kunden verwahren und gegebenenfalls irgendwann zurückbezahlen müssen. Aber woher kommen diese Milliarden? Von den 150 Euro fürs Verifizieren und Anlegen des Kontos ihrer Kunden vermutlich nicht. Das Geschäftsmodell von Stablecoins ist eigentlich ganz einfach und zugleich auch genial. Zudem skaliert es auch unfassbar gut. Generell profitieren Stablecoin-Emittenten natürlich massiv von den Leitzinserhöhungen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Tether nimmt US-Dollar entgegen und kauft davon Assets, wie eben die genannten T-Bills. Und eine noch drei Monate laufende US-Staatsanleihe wird aufs Jahr gerechnet aktuell eine Rendite von 5,4% abwerfen. 5,4, das ist irre. Lasst uns rechnen, zwei Drittel von 83 Milliarden US-Dollar das sind knapp 55 Milliarden. Diese legt Tether aktuell in Tibels. 55 Milliarden US-Dollar mal 5,4% macht 3 Milliarden Gewinn aufs Jahr gerechnet. Das ist jetzt nicht verwunderlich, dass der Gewinn im letzten Quartal tatsächlich bei 850 Millionen US-Dollar lag. Bei vier solchen Quartalen dann landen wir am Ende bei den angesprochenen 3 Milliarden US-Dollar Gewinn. Als Bitcoiner will ich jetzt natürlich weiterrechnen. 3 Milliarden Dollar Gewinn, davon wollen sie 15% in Bitcoin stecken. Das sind 450 Millionen US-Dollar, geteilt durch einen aktuellen Kurs von 30.000 für einen Bitcoin. Ergibt 15.000 Bitcoin in einem Jahr. Und ja, Bitcoiner sollten sich mit Tether beschäftigen. Je größer Tether wird, desto relevanter ist dies auch für einen Bitcoin-Kurs. Kann natürlich aber auch gefährlich sein, wenn sie die Bitcoin irgendwann veräußern wollen. Jetzt haben wir uns aber lange genug mit den Reserven hinter Tether beschäftigt. Ein letzter Punkt noch dazu, das Fiat-Geld, also die Reserven, die gehen übrigens an die Tether Limited in Hongkong. Die sind sozusagen der Custodian. Lasst uns nun aber mal weiterziehen in Richtung der Risiken. Bei den Risiken sprechen wir von den Risiken für Halter von USDT-Token, wie du und ich gegebenenfalls, aber auch explizit von den großen Playern, also Exchanges oder andere Unternehmen, die aus irgendwelchen Gründen auch immer im Besitz größerer Mengen USDT-Token sind. Interessant ist, und auch das macht Tether immer seriöser, dass sie im Whitepaper bzw. in den AGB offen auf Risiko hinweisen. Wir gehen die Liste nicht im Einzelnen durch, aber auf einige Punkte möchte ich genauer eingehen, Tether allein ist nicht das einzige Risiko in diesem Konstrukt und das muss jedem Nutzer des Stablecoins auch entsprechend klar sein. Als Bitcoiner würde man natürlich als erstes den Kaufkraftverlust des US-Dollars erwähnen, aber dieses Problem und die ganzen Fiat-Probleme, die ich durch den Stablecoin natürlich mitnehme, die lassen wir mal außen vor. Also Risiko Nummer 1, natürlich das Drittparteirisiko, der Klassiker. Ich habe das Risiko des Custodians, also wenn Tether Limited mit meiner Kohle abhaut dann habe ich Pech gehabt. Aber man muss klar sagen, die Reserven sind eben bei einer Bank und dort gibt es KYC, sprich wenn die Führungsriege von Tether mit dem Geld abhaut, man wüsste wer das Geld hat und sie würden die gerechte Strafe erhalten oder eben auch nicht, sieht man bei FTX und Sam Bankman-Fried gerade. Also die hauen einmal mit der Kohle ab oder sie verzocken sich und haben plötzlich weniger US-Dollar, als sie ursprünglich USDT-Token ausgegeben haben. Durch eine Art Bankrun könnten also nicht genug US-Dollar für die Rückabwicklung zur Verfügung stehen. Dazu aber später noch mehr. Zweitens, dieses Konstrukt birgt weitere Risiken. Die Bank, wo die Reserven liegen, kann nämlich auch ein Problem werden. Ich kenne das Wertpapier recht. Ähm, der Staaten, wo Tether entsprechend Gelder liegen hat, jetzt natürlich nicht, aber vermutlich wären diese dann noch gesondert von der Insolvenz der Bank, aber ein Teil muss Tether in Cash halten, das heißt, da besteht ein entsprechendes Risiko. Dieses Risiko würde ich aber verhältnismäßig klein einschätzen, extremer wäre es, wenn die Bank den Zugang zu den Konten einfriert und das kann tatsächlich verhältnismäßig schnell gehen. Wenn staatliche Aufsichtsbehörden keinen Bock mehr auf Tether haben, dann kann es ungemütlich werden und Tether kommt nicht an die eigenen Reserven. Dann wird jeder versuchen, seine USDT-Token an irgendeinen Dummen zu verkaufen, der noch nichts von den Problemen mitbekommen hat und hofft, dass er die Türken irgendwann wieder eins zu eins tauschen kann. Also das regulatorische Risiko ist nicht zu unterschätzen an der Stelle und das wirkliche bewerten zu können, muss man wahrscheinlich betrachten, wo liegen die Vermögenswerte, bei welchen Banken und wie ist die Einstellung der Rechtsprechung in dieser Jurisdiktion. Drittens, haben wir noch das Marktrisiko. Das angesprochene Zinsänderungsrisiko bei Anleihen, zum Beispiel aber auch, wenn die Zinsen massiv fallen, was, wenn T-Bills plötzlich eine negative Rendite abwerfen. In den USA vielleicht unwahrscheinlich, aber bei deutschen Staatsanleihen haben wir das vor kurzem erst noch erlebt. Dann macht Tether Minus mit dem Verwahren von Kundenvermögen unwahrscheinlich, aber auch dieses ist ein potenzielles Risiko. Oder die Rendite ist für Tether so gering, dass sie wieder anfangen, in risikoreiche Anlagen zu investieren, um die Gewinne zu steigern. Viertens, da kommt noch das Risiko der jeweils genutzten Blockchain oder des Netzwerks dazu. Also auf Tron weiß ich gar nicht, welche Risiken es alle gibt. Die Liste wäre aber vermutlich sehr, sehr lang. Bei Ethereum ist man da vielleicht noch eher ein bisschen im Bilde als Bitcoiner. Aber darauf will ich in der Folge jetzt gar nicht eingehen. Zudem ist es den Hörern dieses Podcasts als Zentralisierungsrisiko sowieso bekannt und bei Ethereum auch schon. Das fünfte und für mich letzte nennenswertige Risiko ist eines, in welches wir ganz genau reinschauen. Das Risiko, dass Tether dir deine USDT einfriert. Ich bin kein Techie und kann den Smart Contract nicht lesen, aber es gilt als nachgewiesen oder man weiß es auf jeden Fall, dass Tether seit 2017 schon USDT-Token einfriert. Hier gibt es zum Beispiel eine Geschichte aus 2020. Hier hat jemand versehentlich eine Million US-Dollar-Token an eine DeFi-Plattform geschickt. Man hat sich dann letztlich darauf geeinigt, dass die USDT-Token auf eine Art schwarze Liste kommen und damit unbrauchbar sind. Dann hat der User die USDT neu bekommen. Das heißt ja aber, Tether kann die USDT auf einer Self-Kasse, die Wallet, einfrieren. Und ja, es gibt tatsächlich im Smart Contract eine Option, mit welchem Tether sowohl bei Ethereum als auch bei Tron diese USDT einfrieren kann. Die entsprechende Wallet kommt auf eine Blacklist und kann künftig weder USDT-Token empfangen noch versenden. Im genannten Fall okay, da waren sich alle Seiten einig und niemand kam zu Schaden. Jetzt war das aber nicht der erste und sicherlich auch nicht der letzte Fall. Laut einer Statistik wurden bislang 918 Wallet-Adressen von Tether auf diese Blacklist gesetzt da liegen 471 Millionen USDT-Token drauf. Auf einer Adresse allein liegen 100 Millionen USDT. Was ich nicht wusste: einige dieser geblacklisteten Adressen werden, wenn du sie zum Beispiel bei Etherscan eingibst, sogar als Phishing-Adresse angezeigt oder dass diese Teil von irgendeinem Scam sind. Aber nochmal zurück zur Tatsache, dass Tether die Vermögen sogar von Self-Custody-Wallets einfrieren kann. Wie ist das möglich? Also Technisch okay, aber über ein Schlupfloch im Smart Contract wahrscheinlich. Aber auf welcher Grundlage basiert das eigentlich? Und hier mal ein Auszug von Tethers Terms and Conditions. Von Zeit zu Zeit erhält Tether Informationsanfragen über seine Kunden von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt. Diese Seite dient dazu, Sie und die Strafverfolgungsbehörden darüber zu informieren, wie diese Anfragen bearbeitet werden. Wenn Tether kontaktiert wird, sind die Strafverfolgungsbehörden im Allgemeinen an zwei Arten von Daten interessiert. Informationen über die Identität der Kunden und Informationen über ihre Aktivitäten unter Verwendung von Tether-Token. Außerdem könnten die Strafverfolgungsbehörden im Rahmen ihrer Ermittlungen daran interessiert sein, das Einfrieren einer Adresse zu beantragen. Wenn Informationsanfragen eingehen, verlangt Tether, dass sie von einem geeigneten rechtlichen Verfahren begleitet werden. Dies kann von Ort zu Ort unterschiedlich sein. So können beispielsweise Produktionsanordnungen, Durchsuchungsbefehle und Vorladungen, aber auch Aufforderungen zur freiwilligen Offenlegung von Daten ein Gerichtsverfahren darstellen. Tether prüft jede Anordnung und jeden Antrag auf freiwillige Offenlegung, um festzustellen, ob sie eine gültige Rechtsgrundlage hat und dass jede Antwort eng zugeschnitten ist, um sicherzustellen, dass nur die Daten zur Verfügung gestellt werden, auf die die Strafverfolgungsbehörden Anspruch haben. Ebenso sollten Anträge auf Einfrieren von tether adressen von einem geeigneten rechtlichen Verfahren begleitet werden. Täter behält sich außerdem das Recht vor, Offenlegungen gegenüber Behörden vorzunehmen, um sich selbst, alle Mitarbeiter und seine Kunden zu schützen. Zitat Ende. Es hat also regulatorische Gründe, Strafverfolgungsbehörden sind letztlich also die Ursache, wenn irgendwas geblacklistet wird. So richtig nachweisen wird sich das wahrscheinlich nicht lassen, ob das wirklich die Gründe sind. Hat also so einen gewissen Beigeschmack und zeigt, wie wichtig es ist, auch dieses Risiko generell mal zu kennen. Wobei der Normalo sicherlich hiermit keine Probleme bekommen dürfte. Übrigens bei USDC das gleiche Spiel. 174 Adressen auf der Blacklist. 68 Millionen US-Dollar in USDC eingefroren und man muss natürlich dazu sagen diese Gelder die hat Tether ja bekommen beziehungsweise Circle wo hinter USDC steckt also Circle hat im Prinzip 68 Millionen Dollar bekommen hat die in USDC-Token ausgegeben und die lassen sich jetzt nicht mehr bewegen und bei Tether entsprechend 471 Millionen Dollar diese für die Kunden zur Verwahrung da haben, wo sie Zinsen drauf kassieren und die Kunden werden sie nie wieder zurückholen, weil die sind ja eingefroren. Also auch ein spannender Fakt. Auf das bereits genannte Marktrisiko müssen wir jetzt aber auch nochmal detaillierter eingehen, denn es könnte ja auch passieren, dass ein Stablecoin seinen Pack verliert, also mal unter 1 US-Dollar rutscht. Aber wie kann sowas überhaupt passieren? Sehr leicht kann das passieren, wenn es sich bei einem betroffenen Stablecoin nicht um einen Asset-backed Stablecoin handelt, wenn also ein algorithmischer Stablecoin äh, entsprechend hier zum Tragen kommt. Die sind zwar unfassbar spannend, aber so richtig ausgereift sind die nicht und dementsprechend hat man dann sehr, sehr hohes Risiko. Dann gibt es ja auch sowas wie den Stablecoin im Terra Luna netzwerk der das ganze Netzwerk vor einem Jahr eigentlich zum Fallen gebracht hat. Wenn hier stetig neue Coins erzeugt werden und die Nachfrage durch eine versprochene Verzinsung erzielt wird, dann steht die berechtigte Frage im Raum, wo kommt eigentlich diese Verzinsung her? Letztlich erwies sich dieses Konstrukt einfach als ein Ponzi-Scheme, als ein Schneeballsystem und ist daher auch absolut nicht mit Tether oder USDC oder auch dem neuen PayPal-Coin vergleichbar, denn im Vergleich zu den drei genannten war beim Terra Luna coin entsprechend nicht jeder Token mit echten US-Dollar besichert. Dennoch kann zum Beispiel auch Tether im Wert schwanken. Stablecoins unterliegen nämlich auch Angebot und Nachfrage auf einer Börse. Wenn jetzt zum Beispiel auf Binance Leute massiv aus Bitcoin raus wollen und ihre Bitcoin in Tether tauschen, dann entsteht eine Nachfrage nach Tether und der Kurs steigt. Sagen wir mal von einem Dollar auf 1,10 Dollar. Zehn. Das bedeutet, ich muss für einen USDT-Token 1 ein Dollar und 10 Dollar Cent bezahlen. Blöd. Wenn ich aber unbedingt meine Bitcoin abstoßen will, warum auch immer, weil ich einfach Panik habe und vielleicht auch kein anderes Handelspaar für mich gerade in Frage kommt, dann muss ich diese 10% Aufschlag halt in Kauf nehmen. Im Normalfall würde so eine Abweichung vom 1 zu 1 Verhältnis wahrscheinlich nie so krass ausfallen oder sich schnell auch wieder ausgleichen. Denn wenn ich Tether besitze, dann würde ich dir ja zu diesem Zeitpunkt entweder in Bitcoin oder von mir aus auch in Euro zurücktauschen, weil für mich ja jetzt ein USDT-Token 1,10 Dollar wert ist und ich entsprechend 10% mehr erhalte. Dadurch sind dann wieder mehr USDT für weitere potenzielle Käufer im Umlauf und der Kurs nähert sich dadurch wieder einem Dollar an. Wenn auf einer anderen Kryptobörse Tether weiterhin bei genau einem Dollar steht, dann kann ich sogar Arbitrage-Trading betreiben und auf dieser Börse Tether für einen Dollar kaufen und bei Binance für einen Dollar zehn wieder in Euro tauschen. Genau dies machen mittlerweile Bots. Oder auch Trader mit größeren Volumen. Daher ist das Risiko dieser Abweichung vom 1 zu 1-Pack eher gering und in der Regel sehr, sehr kurzfristig, weil sich dadurch dann stark wieder ausgleicht. Größer wird das Problem, wenn das Vertrauen sinkt. Wenn jetzt die Leute glauben, dass Tether nicht alle ausgegebenen Token auch wirklich mit US-Dollar besichert hat oder sie mit der Kohle mittlerweile abgehauen sind, dann beginnt ein Bankrun. Jeder wird versuchen aus Tether rauszukommen und in Bitcoin, in einen anderen Stablecoin oder auch in echte Dollar oder Euro zu kommen. Dann sinkt der Kurs massiv, sagen wir mal auf 90 Dollar Cent. Wenn ich aber Angst habe, dass Tether wirklich mit der Kohle abgehauen ist, dann nehme ich diesen Abschlag in Kauf und tausche auch gern meine USDT gegen 90 Dollar Cent. Was hier jetzt wichtig ist zu verstehen, jeder der diesen Abschlag in Kauf nimmt, der wirft USDT Token auf den Markt. Dadurch steigt das Angebot, was Druck auf den Kurs erzeugt und ihn gegebenenfalls noch weiter fallen lässt. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo sich die Angst als vielleicht unbegründet herausstellt oder mutige Zocker auf den Plan kommen zu sagen, Ja gut, für 60 Dollar Cent, da kaufe ich mir jetzt USDT und ich warte jetzt mal eine Woche, hoffe, dass sich der Markt beruhigt und ich es wieder bei einem Kurs von 1 zu 1 zurücktauschen kann. Tatsächlich gab es ein ähnliches Szenario, vor einem halben Jahr etwa bei USDC. Ich persönlich war mir da echt sicher, dass sich der Kurs von USDC erholen wird. Und USDC notierte da zum Beispiel, als ich in der App drin war und mir USDC kaufen wollte, bei 0,85 US-Dollar. Heißt diese 15 Dollar Cent potenzieller Gewinn, die wollte ich entsprechend mitnehmen und ins fallende Messer, also in den fallenden Kurs des Stablecoins reinkaufen. Ich habe am Ende recht behalten. Zwei Tage später war alles wieder okay, Kurs war wieder bei einem Dollar. Gekauft habe ich aber trotzdem nicht, denn die Börsen hatten nämlich den Handel von USDC ausgesetzt. Das war für mich auch wieder ein Erlebnis, was meine Meinung bzw. meine Befürwortung pro dezentralen Exchanges ganz stark bekräftigt hat. Zum Ende der heutigen Folge klären wir noch, was eigentlich bei einem Fork passiert. Wenn Ethereum jetzt einen Fork hat und sich ein Teil der Knotenpunkte abspaltet, zum Beispiel weil ein Teil der Community sagt, sie wollen zurück auf Proof of Work, also Mining gehen, dann hast du, wenn du vor dem Fork einen Ether hattest, danach weiterhin einen Ether auf der bisherigen Blockchain und auf der Blockchain, die sich abgespaltet hat. Also entsprechend, sagen wir mal, auf dem Ether-Neu-Netzwerk. Der Wert der beiden Coins zusammen sollte in etwa dem Wert von vor dem Fork entsprechen. Je nachdem, welche der beiden Varianten sich am Markt nachher durchsetzt, wird einer der beiden IFA im Wert wahrscheinlich stark verlieren. So haben wir es bei Bitcoin schon ganz, ganz oft gesehen. Und auch dieses Szenario ist natürlich ein Risiko für Halter von Stablecoins. Die Halter von IFA in diesem Beispiel haben durch den Fork jetzt erstmal monetär nichts verloren, aber auch nichts gewonnen. In der Regel ist das Ganze aber negativ, weil so eine Spaltung der Community, wo sich ein Teil der Community, ein Teil der Entwickler, ein Teil der Knotenpunkte entsprechend abspaltet, ist natürlich kein schönes Szenario und wirft jetzt keinen ja, guten Blick sozusagen auf das entsprechende Netzwerk. Was passiert jetzt mit den USDT-Token? Die können ja nicht weiterhin auf beiden Chains einfach ein Dollar wert sein, sonst hätte ich mein Geld ja verdoppelt, wäre ja genial. Hier muss eine Entscheidung her und diese wird natürlich zentral getroffen. Tether entscheidet, welches das in Anführungszeichen echte, also weiter zu nutzende Netzwerk ist. Tether schreibt selbst, dass sie in diesem Fall auf der Webseite schreiben werden, hey Ethereum alt zum Beispiel ist das von uns unterstützte Netzwerk. Heißt Tether tauscht keine USDT Token auf dem Ethereum 9 Netzwerk in US-Dollar zurück. Damit kannst du deine USDT-Token auf dem neuen Netzwerk zwar transferieren, aber die haben keinen Wert mehr. Außer also du findest jemanden, der es noch nicht gecheckt hat und dir vielleicht doch irgendwas dafür gibt. Bei Tether werden diese Token aber nicht mehr eingetauscht. Damit entsteht meiner Meinung nach ein neues Risiko für Netzwerke generell, wie für beispielsweise Ethereum. Egal ob USDC oder USDT, wenn die Betreiber der Stablecoins entscheiden, welche Chain die richtige ist, dann beeinflussen die den Markt hier schon sehr, sehr stark. Also sie entscheiden sehr stark mit, welche dieser Netzwerke nachher genutzt wird. Tether könnte auf das vermeintlich schwächere Netzwerk wechseln und damit dieses Netzwerk natürlich extrem pushen. Es würde auf dem schwachen Netzwerk also garantiert eine gewisse ein gewisses Grundrauschen an Transaktionen geben und von den Transaktionsgebühren leben ja die Miner oder beim Proof of Stake die Validatoren, also die die Staken. Es gibt also für Miner oder Validatoren einen ökonomischen Anreiz, sich dem Netzwerk anzuschließen, für welches sich Tether entscheidet. Entsprechend relevant ist die Entscheidung von Tether. Also auch ein Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, den man sich wirklich mal durchdenken sollte. Je größer. Tether, USDC, wer auch immer wird, desto relevanter wird deren Macht bei so einem Fork. Das war Teil 2 des Stablecoin Deep Dives. In Teil 3 legen wir dann noch zum Abschluss den Fokus auf diesen neuen Paypal Coin und ich wage so ein kleines Fazit bzw. auch einen Zukunftsausblick. Also seid auch bei der dritten Folge mit dabei. Danke fürs Zuhören. Ciao.